0: Jiddu Krishnamurti – Erziehung und Bedeutung des Lebens – Teil 1 und 2 Wenn man um die Welt reist, kann man beobachten, wie erstaunlich die menschliche Natur sich überall gleicht, sei es in Indien oder Amerika, in Europa oder Australien. Das trifft ganz besonders auf höhere Schulen und Universitäten zu. Wie aus einer Form gegossen, bringen wir einen Typus Menschen hervor, deren Hauptinteresse darin besteht, Sicherheit zu finden, eine bedeutende Persönlichkeit zu werden oder mit dem geringsten Aufwand an Denken sich möglichst zu vergnügen. Die herkömmliche Erziehung macht unabhängiges Denken besonders schwer. Gleichförmigkeit führt zur Mittelmäßigkeit. Sich von seiner Gruppe zu unterscheiden oder seiner Umgebung Widerstand zu leisten, ist nicht leicht, oft sogar gewagt, solange man den Erfolg anbetet. Der Drang nach Erfolg, der sich im Streben nach Belohnung ausdrückt, im Materiellen ebenso wie im sogenannten Geistigen, das Suchen nach innerer wie äußerer Sicherheit, der Wunsch nach Behagen, all dies erstickt die Unzufriedenheit, macht jeglichem freien Antrieb ein Ende und erzeugt Furcht. Und Furcht hemmt ein intelligentes Verständnis des Lebens. Im fortschreitenden Alter setzt dann die Trägheit von Sinn und Herz ein. Auf unserer Suche nach Behagen finden wir im Allgemeinen eine ruhige Nische im Leben, wo nur ein Minimum an Konflikt herrscht. Dann aber fürchten wir uns, aus solcher Abgeschiedenheit hervorzukommen. Diese Furcht vor dem Leben, diese Furcht vor Kampf und neuer Erfahrung, tötet unseren Abenteuersinn. Unsere ganze Erziehung hat uns Furcht davor eingeflößt, anders als unser Nachbar zu sein, anders als in der herkömmlichen Schablone der Gesellschaft zu denken, und uns gelehrt, der Autorität und Tradition falsche Achtung zu bezeugen. Glücklicherweise gibt es immer einige wenige, die ernsthaft sind und den Willen haben, unsere menschlichen Probleme ohne Vorurteile der Rechten oder der Linken zu untersuchen. Doch bei den allermeisten Menschen herrscht kein wahrer Geist der Unzufriedenheit und des Aufruhrs. Wenn man sich verständnislos seiner Umgebung unterwirft, verglimmt der Funke des Aufruhrs, den man vielleicht gehabt hat, und Verantwortungen löschen ihn bald ganz aus. Aufruhr besteht in zweierlei Form. Es gibt gewaltsame Empörung, eine bloße Reaktion gegen bestehende Ordnung ohne jedes Verständnis. Und dann die tiefe psychologische Auflehnung der Intelligenz. Viele Menschen empören sich gegen herkömmliche Strenggläubigkeit, nur um dann in anderer Orthodoxie neue Illusionen und versteckte Nachsicht gegen sich selber zu verfallen. Im Allgemeinen löst man sich von einer Gruppe oder einer Reihe von Idealen los, schließt sich einer anderen Gruppe an und macht sich deren Ideale zu eigen, sodass man ein neues Denkgebilde schafft, gegen welches man dann wieder empören muss, Reaktion erzeugt Widerstand und Reform bedarf weiterer Reform. Es gibt jedoch ein intelligentes Sich-Auflehnen, dass keine Reaktion ist und mit der Selbsterkenntnis infolge der Wahrnehmung des eigenen Denkens und Fühlens entsteht. Nur wenn man sich einer Erfahrung, während sie auftaucht, zuwendet und keiner Störung aus dem Wege geht, hält man seine Intelligenz in einem Zustande höchster Wachsamkeit. Und diese wachsame Intelligenz ist Intuition, der einzig wahre Führer im Leben. Worin besteht nun die Bedeutung unseres Lebens? Wofür leben und kämpfen wir? Wenn wir für nichts anderes erzogen werden, als Auszeichnungen zu bekommen, bessere Arbeit zu finden, tüchtiger zu werden oder mehr Herrschaft über andere zu erlangen, wird unser Leben seicht und leer sein. Wenn wir nur zu Wissenschaftlern und Gelehrten erzogen werden, die an ihre Bücher gefesselt, oder zu Spezialisten, die ihrem Wissen ergeben sind, werden wir zu Zerstörung und Elend in der Welt beitragen. Welchen Wert hat unsere Erziehung, wenn wir niemals die höhere und weitere Bedeutung des Lebens entdecken, die es sehr wohl gibt? Mögen wir auch noch so kultiviert sein, so wird unser Leben doch unvollständig, voller Widerspruch und zerrissen von Furcht werden, wenn sich unser Denken und Fühlen nicht zu einem Ganzen zusammenschließt. Und solange die Erziehung keinen geschlossenen Ausblick auf das Leben fördert, hat sie sehr wenig Sinn. In der heutigen Zivilisation ist das Leben in so viele Gebiete eingeteilt, dass Erziehung nicht viel mehr bedeutet als das Ausbilden einer besonderen Technik oder das Erlernen eines Berufes. Anstatt die vollständige Intelligenz des Menschen zu erwecken, ermutigt unsere Erziehung ihn, sich einer Schablone anzugleichen und verhindert dadurch das Verständnis für das Ich in seiner Gesamtheit. Wenn man versucht, die vielen Probleme unseres Daseins, die in verschiedene Klassen eingeteilt sind, auf den ihnen entsprechenden Ebenen zu lösen, deutet dies auf völligen Mangel an Verständnis hin. Jeder Mensch setzt sich aus verschiedenen Wesenheiten zusammen, doch betont man diese Unterschiede und fördert die Entwicklung eines bestimmten Typus, so führt dies zu zahlreichen Verwicklungen und Widersprüchen. Erziehung sollte den Zusammenschluss der verschiedenen Wesenheiten bewirken, denn ohne solchen Zusammenschluss wird unser Leben zu einer Folge von Konflikten und Leiden. Welchen Wert hat die Ausbildung zum Anwalt, wenn wir damit Rechtsstreitigkeiten verewigen? Welchen Wert hat Wissen, wenn wir in unserer Verwirrung beharren? Welchen Sinn hat technische und wirtschaftliche Befähigung, wenn wir sie zur Zerstörung anderer anwenden? Welchen Zweck hat unser Dasein, wenn es nur zu Gewalt und äußerstem Elend führt? Selbst wenn wir Geld haben oder die Fähigkeit, es zu verdienen, selbst wenn wir unseren Vergnügungen oder organisierten Religionen folgen, sind wir immer noch unablässig in Konflikt. Wir müssen einen Unterschied zwischen dem Persönlichen und dem Individuellen machen. Das Persönliche ist das Zufällige. Und hiermit meine ich die Umstände der Geburt oder die Umgebung, in der wir aufgezogen wurden, mit ihrem Nationalismus und Aberglauben, ihren Klassenunterschieden und Vorurteilen, das Persönliche und Zufällige dauert nur augenblicklich. Obgleich dieser Augenblick ein Leben lang währen kann, und da das heutige Erziehungssystem auf dem Persönlichen, Zufälligen, Augenblicklichen begründet ist, führt es zu einer Verdrehung des Denkens und zu unberechenbarer Selbstverteidigung der Furcht. Teil 2 Alle Menschen werden durch Erziehung und Umgebung darin geschult nach persönlichem Vorteil, nach Sicherheit zu streben und für sich zu kämpfen. Wenn wir es auch mit angenehmen Redensarten beschönigen, so sind wir doch für verschiedene Berufe innerhalb eines Systems erzogen, das auf Ausbeutung und erwerbssüchtiger Furcht beruht. Eine solche Erziehung muss unvermeidlich Verwirrung und Elend für uns selber und für die Welt herbeiführen, denn sie errichtet in jedem Einzelnen psychologische Schranken, die ihn von anderen trennen und fernhalten. Erziehung ist nicht ausschließlich eine Angelegenheit der Schulung unseres Verstandes. Schulung hat Tüchtigkeit zur Folge, aber sie kann keine Ganzheit bewirken. Ein Sinn, der nur geschult worden ist, setzt die Vergangenheit fort, und ein solcher Sinn kann niemals das Neue entdecken. Daher werden wir, um herauszufinden, was richtige Erziehung ist, den Sinn des Lebens in seiner Gesamtheit erforschen müssen. Für die meisten Menschen steht die Bedeutung des Lebens in seiner Gesamtheit nicht an allererster Stelle. Unsere Erziehung betont untergeordnete Werte und bildet uns in einigen Wissenszweigen aus. Wissen und Tüchtigkeit sind unerlässlich. Wenn man jedoch den Hauptnachdruck darauf legt, führt dies nur zu Konflikt und Verwirrung. Aber ohne Liebe, die vollkommenes Verständnis für das Leben mit sich bringt, wird Tüchtigkeit zur Unbarmherzigkeit. Es gibt eine Tüchtigkeit, von Liebe eingegeben, die weit über die Tüchtigkeit des Ehrgeizes hinausgeht und viel größer ist als diese. Aber ohne Liebe, die vollkommenes Verständnis für das Leben mit sich bringt, wird Tüchtigkeit zur Unbarmherzigkeit. Sieht man nicht, wie sich dies überall in der Welt zuträgt? Heutzutage ist alle Erziehung auf Industrialisierung und Krieg eingestellt. Ihr Hauptziel ist die Entwicklung von Tüchtigkeit. Und wir sind in dieser Maschine grausamen Wettbewerbs und gegenseitiger Zerstörung gefangen. Wenn Erziehung zum Kriege führt, wenn sie uns lehrt zu zerstören oder zerstört zu werden, hat sie dann nicht vollkommen versagt? Um richtige Erziehung herbeizuführen, muss man offenbar die Bedeutung des Lebens als Ganzes erfassen und hierzu muss man direkt und wahr, nicht nur folgerichtig, denken können. Wer nur folgerichtig denkt, ist gedankenlos, denn er gleicht sich einem Schema an. Er wiederholt Phrasen und denkt in einem bestimmten Gleise. Man kann das Dasein nicht abstrakt oder theoretisch erfassen. Das Leben zu verstehen heißt, sich selbst zu verstehen und damit beginnt und endet alle Erziehung. Erziehung ist nicht bloß Erwerb von Wissen oder Sammeln und in Beziehung setzen von Tatsachen. Es bedeutet, den Sinn des Lebens in seiner Gesamtheit zu erkennen. Dem Ganzen kann man sich jedoch nicht durch einen Teil nähern, obwohl Regierungen, organisierte Religionen und maßgebende Gruppen gerade dies versuchen. Die Aufgabe der Erziehung ist es, menschliche Wesen zu formen, die zu einer Einheit in sich zusammengeschlossen und daher intelligent sind. Man kann promoviert haben und mechanisch sehr tüchtig sein, ohne Einsicht zu besitzen. Einsicht ist nicht rein informatorisches Wissen, sie stammt nicht aus Büchern, noch besteht sie aus schlauen Antworten der Selbstverteidigung oder streitlustigen Behauptungen. Jemand, der nicht studiert hat, kann intelligenter sein als ein Gelehrter. Wir haben Examen und Titel zu Kennzeichen der Intelligenz gemacht und damit schlaue Köpfe entwickelt, die den lebenswichtigen menschlichen Fragen aus dem Wege gehen. Einsicht ist die Fähigkeit, das Wesentliche zu erkennen. Das was ist und diese Fähigkeit, in sich selbst und anderen zu erwecken, ist Erziehung. Die Erziehung sollte uns helfen, bleibende Werte herauszufinden, sodass wir uns nicht mehr an Formeln zu klammern und fertige Redensarten zu wiederholen brauchen. Unglücklicherweise macht uns das heutige Erziehungssystem untergeordnet, mechanisch und höchst gedankenlos. Obwohl es unsere Intelligenz erweckt, bleiben wir innerlich unharmonisch, verdummt und unschöpferisch. Ohne einheitliches Verständnis des Lebens werden die Probleme des Einzelnen und der Allgemeinheit nur stärker und größer werden. Es ist keineswegs der Zweck der Erziehung, mehr Studenten, Techniker und Stellungssuchende hervorzubringen, sondern Männer und Frauen, die einheitlich und frei von Furcht sind. Denn nur zwischen solchen menschlichen Wesen kann bleibender Frieden herrschen. Nur durch Verständnis des eigenen Ich kann die Furcht zu Ende gehen. Wenn der Mensch von einem Augenblick zum anderen mit dem Leben ringen muss, wenn er sich seinen Schwierigkeiten, Nöten und plötzlichen Ansprüchen zuwenden soll, muss er unendlich biegsam sein, das heißt frei von Theorien und bestimmten Schablonen des Denkens. Die Erziehung sollte den Einzelnen nicht ermutigen, sich der Gesellschaft anzupassen oder ihr in negativer Weise zuzustimmen, sondern sollte ihm helfen, die wahren Werte zu entdecken, die bei vorurteilsloser Untersuchung und Selbstwahrnehmung zutage treten. Findet keine Selbsterkenntnis statt, dann wird der Ausdruck des Ich zur Selbstbehauptung mit allen Konflikten der Angriffslust und des Ehrgeizes. Erziehung sollte die Fähigkeit der Selbstwahrnehmung erwecken und nicht nur nachsichtig dem Selbstausdruck willfahren. Welchen Sinn hat Lernen, wenn wir einander im Laufe unseres Lebens zerstören? Da wir eine Reihe verheerender Kriege erlebt haben, den einen unmittelbar nach dem anderen, ist zweifellos irgendetwas bei der Erziehung unserer Kinder grundfalsch. Ich glaube, die meisten Menschen sind sich dessen bewusst, wissen jedoch nicht, wie sie dagegen vorgehen sollen. Erzieherische oder politische Systeme lassen sich nicht auf geheimnisvolle Weise umgestalten. Sie ändern sich, wenn ein grundlegender Wandel in uns stattfindet. Der Einzelne ist von höchster Wichtigkeit und nicht das System. Solange aber der Einzelne den gesamten Vorgang in seinem Inneren nicht versteht, kann kein System weder der Linken noch der Rechten Ordnung und Frieden in die Welt bringen.